0: Olá, hoje é o primeiro episódio do podcast da disciplina de escrita e submissão de artigos científicos do programa do PPGTU da PUC, e a ideia hoje é conversar com um convidado uh, de uma área que é educação física, e a ideia é justamente uh, trazer esse convidado para discutir algumas diferenças entre áreas é, e uh, discutir sobre a escrita em inglês, que é um dos tópicos que nós vamos discutir essa semana. Então, uh, o convidado é o Dalton Lima Júnior, muito obrigada por participar do podcast, é, ele é mestre e uh, doutorando na área de educação física, atualmente ele está no programa da Universidade Federal da Paraíba e também da Universidade Estadual de Pernambuco, é isso, né? Isso,
1: exatamente. Exatamente. Sou aí doutora da área de saúde, né, mais específica educação física, e já fico aqui agradecendo o convite, bastante privilegiado, e que a gente possa conversar e trocar bastante ideia aí sobre as nossas diferentes áreas.
0: Ai, que bom, muito obrigada. Eu que agradeço o convite por ter participado. Bom, uma coisa que eu já queria adiantar para o pessoal que está escutando é que... a uh, a nossa área, que eu diria que, apesar de ser multidisciplinar o programa, é, ele tem uma característica que vai um pouco mais para essa parte das ciências sociais, né? Então, nós temos uh, uh, pessoal que é da parte de, de direito, que é da parte da arquitetura, das engenharias, agronomia. Enfim, é um grupo bem diverso, que vem de backgrounds diferentes. É, eu acho que isso é interessante de a gente conversar, porque uh, cada uma dessas áreas acaba que, na parte acadêmica, e aí eu acho que talvez isso se reflita muito claramente na, uh, não só na escrita dos artigos científicos, mas também na forma de publicação, idioma de publicação e frequência de, pub de publicação, uh, elas são bem distintas. Então... Uh, só para já dar um choque inicial no pessoal, é, você se importa de falar para a gente mais ou menos uh, quantos artigos você já publicou, quantos artigos você tem em andamento para uh, tem previsão de publicação em breve, só para a gente já conseguir ter uma ideia dessa diferença aí.
1: Então, uh publicados, você me pegou agora que eu não tenho decorado mas eu tenho cerca de 35 artigos publicados uh, e eu acho que todos estão em, acho que dos, dos 35, 34 estão em inglês uhum. uh, e realmente sem a minha tabelinha aqui do Excel eu não consigo te dizer quantos estão aí submetidos mas uhum. eu tenho cerca de 7 e a 12 eu chutaria assim de uh, artigos aí em andamento que a gente vem trabalhando né? então seria mais ou menos uh, em números seria mais ou menos isso aí que para destrinchar aqui na, na conversa de como a gente vai chegando nos números
0: uhum. é, é, eu até li, é, dei uma olhadinha no teu lápis antes da da conversa e é exatamente isso, tem uh, 31 já publicados, acho que são quatro, que, ou quatro ou cinco que estão ali na, uh, já aceitos, né? E imagino que você tenha aí vários que você está trabalhando, ou que está no processo de, de aceito, de. Quer dizer, vamos ser positivos, né? De aceite nas revistas. Sim,
1: sim, sim. Geralmente a gente leva uma tapa ou outra, aí é, é comum, mas eu acho que a gente aprende mais até quando a gente tem um, um artigo negado, ou então quando vê aquela revisão imensa, né, e, e serve bastante para a gente até mudar o ponto de vista em algumas coisas, uh, e até aprender. Eu acho que o, o maior aprendizado é na revisão, né, porque você uhum. tem uma visão às vezes um pouco fechada sobre determinado assunto, e aí, tanto como você recebendo a revisão, como você trabalhando também como revisor, eu acho que é, uh, é muito interessante. que aí uhum. você tira as ideias, você, então você observa um pouco mais cedo qual é a tendência que a sua área está tomando. Então, isso aí uhum. é, é, um, é um privilégio.
0: Você comentou que uh, uh, só um dos artigos publicados são em português, né? Todos os outros são em inglês. E você, por que, que você acha isso? É uma característica da tua área... Uh, esses artigos que você publicou em inglês foram em periódicos internacionais ou, ou uh, mesmo os periódicos do Brasil na área também publicam quase que exclusivamente em inglês?
1: Bom, os periódicos aqui do Brasil, uh, os principais, eu diria que da minha área, eles publicam em inglês, né? Alguns dos principais, eles publicam em inglês e também em português. Uh, meu interesse em é publicar em inglês justamente pelo alcance. Né? Então, eu quero que meu trabalho alcance o máximo de pessoas possíveis, possíveis o máximo de pesquisadores uh, que eu puder. Então, a tendência é que eu sempre tente aí, uh, publicar em inglês, mesmo que seja em revistas brasileiras, também pela questão que é importante que os periódicos aqui do Brasil, que eles comecem a atingir aí uh, uma visão internacional, um patamar internacional. E é o que uhum. muitas revistas da minha área têm tentado. Então a gente sempre tenta uh, colaborar E eu acho que o principal objetivo é esse né? Que a gente consiga atender o máximo de pesquisadores possíveis E que futuramente vai gerar, aí, claro, uh, mais citações E aí também mais troca de ideias com a comunidade científica
0: uhum. Eu acho isso bem interessante na tua área Que talvez até pela velocidade Que me parece que os artigos eles Uh, são publicados imagino eu que sejam publicados mais rápido na tua área, você sabe me dizer uma média mais ou menos de tempo que demora até a aprovação do artigo?
1: Então, eu vou te dizer que da experiência que eu tenho, isso depende muito, né, uhum. mas em média, eu diria que quando é rápido uh, três ou quatro meses o artigo é publicado e quando demora é cerca de um ano né, uhum. uh, claro que tem os extremos que em, alguns, em algumas vezes, raras vezes, um, um mês e meio, às vezes o artigo já é revisado e publicado, uhum. e em outras raras vezes também já vi casos de, por exemplo, um orientador dois anos e meio, o artigo na revista ele já tinha até deixado de lado e depois recebe o aceito de repente <risos> então, mas em média é isso, acho que deveria ser de seis meses é o, a média aqui na nossa área, quatro a seis meses demora aí para um artigo ser revisado e aceito
0: Entendi. Eu acho que ainda é mais rápido do que uh, na nossa área de voltada mais para gestão urbana, planejamento urbano, eu acho que, que seis meses é um tempo bom, seria o que eu consideraria rápido. Sim, sim. É, bom, e, e a frequência, bom, normalmente você publica com outros pesquisadores, né, do teu programa, é isso?
1: Isso. Uh, claro que na academia tem muito de você só poder publicar com o seu orientador, por exemplo. Uhum. Mas, geralmente, na minha área, uh, eu acho que a maioria é um pouco mais cabeça aberta e alguns orientadores até eles uh, ficam bastante... É muito gratificante para eles que você participe de outros grupos e que você colabore com professores ou do mesmo programa ou de outros programas, e, se possivelmente, ainda melhor, com pesquisadores uh, internacionais, né, então uhum. a gente tem bastante disso, e talvez, acho que talvez já adiantando algum assunto, uh, mas a questão de a gente trabalha muito em grupo, na questão de, uh, se uma pessoa que sabe bastante de estatística, Outra que, às vezes, eu estou trabalhando, por exemplo, na parte de neurociência agora. Né? Uhum. Então, é neurociência e exercício. Então, tem um professor muito bom de neurociência e, por exemplo, eu entendo bastante de exercício e vai ter um outro professor que ele já tem uma visão um pouco diferente. Então, o que geralmente a gente faz é juntar a melhor equipe para falar sobre determinado assunto. E essa uhum. equipe, geralmente, ela tem entre cinco e seis uh, pesquisadores e aí a gente uh, junta as ideias e vê quais os, os pontos fortes de cada um e a gente tenta adicionar um trabalho. Então, acho que isso facilita aí uh, uhum. tanto para o número de publicações né quanto para a qualidade também aí do produto.
0: E uhum. eu acho que até ter essa... Eu porque eu imagino que quando você trabalha em grupo... É estipulado prazos para cada um trabalhar no artigo, né? Tarefas e prazos. Eu imagino que isso ajude bastante a agilizar a publicação, a finalização do artigo, né?
1: Não, sim. É isso assim, a... acontece muito de digamos assim, o um fator determinante é, para você montar, digamos assim, a, a sua equipe padrão para trabalhar junto, um dos fatores uhum. mais importantes é cumprir prazo. Uhum. Né? Então, a gente tem pessoas que ou pesquisadores que você tenta trabalhar junto, mas, às vezes, você não trabalha uh, na mesma velocidade. E não que isso seja uma coisa totalmente ruim. Muitas vezes, uh, o pesquisador tem muita qualidade, mas ele realmente precisa de mais tempo. Né? Uhum. E, muitas vezes, você está com o prazo apertado, e aí você não tem esse tempo todo para esperar. Então, às vezes, é mesmo um match que você tem com, já com o seu grupo de pesquisadores, com a gente chama de rede de colaboradores, digamos assim, onde uhum. você já conhece o perfil de cada um e aí uh, vai ficando mais fácil para determinado assunto que você trabalha, você já tem pelo menos uma noção ali de quem uh, você poderia chamar para trabalhar. Mas, com certeza, prazo aí é uma coisa... Uh, bem importante que geralmente ou uma vez ou outra assim quando a gente tenta contatos com, com pessoas novas a gente geralmente tem problema
0: uhum. mas
1: isso acredito que seja comum em várias áreas
0: que vá se adaptando né eu, eu na nossa uh, que na área de planejamento urbano pelo menos a né, gestão urbana é mais comum artigos com às vezes com menos autores né então o mais usual é ver uh, dois autores, três autores, às vezes, realmente só uma pessoa, né, só um autor, é, e eu acho que tem um lado negativo aí, sabe, porque, por exemplo, se sou eu e o meu orientador, se sou só eu, às vezes eu não tenho essa pressão do prazo, que eu acho que para mim faz diferença, Para ser sincera, às vezes eu vou lá e o meu orientador nem pediu, mas eu prometo um prazo, porque se eu não tiver um prazo na cabeça, eu não rendo tão bem para para trabalhar, sabe?
1: Não sei, exatamente. Né? E ah, essa questão de, de, de prazo, e de número de pesquisadores, na minha área não é tão incomum, por exemplo, você achar trabalhos com 10 autores.
0: Uhum. Né?
1: Então, você não precisa procurar tanto assim para achar. E até uhum. porque não é somente a escrita ou habilidades mais técnicas, por exemplo, para uh, estatística, mas também tem a parte de coleta de dados, por exemplo. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, é importante você dar prioridade a quem coletou os dados, para que ela possa te ajudar também a escrever, por exemplo, em né? uhum. determinados produtos, digamos assim, artigos, que demandam coleta de 200, 300 ou, ou 500 sujeitos, por exemplo, na nossa área, e se você for para a área de epidemiologia, por exemplo, que pode chegar, que facilmente passa dos 10 mil, digamos assim, uhum. uh, então você tem um, um corpo de, de pesquisadores muito grande aí, uh, e aí às vezes causa um pouco de dificuldade para a gente definir quem vai escrever o quê ou quem vai analisar que parte do dado, então depende muito, pelo menos na minha área, qual é o tipo de estudo, qual é o tipo da coleta e dos dados que vamos analisar, pra gente saber ah, como é que a gente vai dividir aí a quantidade de autores, por exemplo. Eu acho que é muito raro um trabalho como aquele seja comum na área de vocês, que a gente tem, já discutido em oportunidades anteriores, de ter somente um ou dois autores. Quando isso acontece, é justamente, por exemplo, um artigo de opinião. Né? Uhum. Então, o editor de uma revista, ele pede, olha, eu sei que você... Uh, digamos, o, o Dalton e a Fernanda são especialistas em uh, exercício físico, no, uh, como controle da pressão arterial, por exemplo. E aí uhum. o editor vai pedir para que nós dois, uh, para que a gente possa escrever algo sobre o assunto. Né? E aí pode ser que tenha dois autores, mas um estudo experimental mesmo uhum. uh, não vai ter menos que cinco autores, não. É muito difícil a gente uhum. observar
0: é porque eu fico pensando que o próprio experimento que é necessário para um artigo da tua área demanda mais gente para conseguir né, gerir todo, todo, todo esse processo. E agora, por curiosidade, mudou alguma coisa com, com a pandemia na realização do, dos, dos estudos?
1: Então, mudou muito o foco, porque a gente tem, tem um foco muito forte em coleta de dados e agora a gente não pode mais coletar dados. Uhum. então o laboratório está fechado e até uh, elaborarem um protocolo de biossegurança e uhum. até que esteja seguro para a universidade uh, liberar as coletas novamente, eu acho que vai levar um, um certo tempo né? uhum. então, mas por outro lado a gente vai se adaptando e aí é bom porque a gente tem bastante dado parado né? e aí uhum. deu para a gente agora começar a começar e dar continuidade às análises e à escrita de alguns artigos que estavam parados, por exemplo uh, e aí a pegada já é outra né? mas claro uhum. que com a continuidade da, da, da pandemia e se as coisas não voltarem ao normal consequentemente uh, vai acabar os dados que a gente tem para escrever e a pegada talvez seja outra então tem muita gente na tentando fazer questionários e, e alguma coisa que eu diria mais epidemiológica mas que é um pouco mais distante da minha área, que é algo mais experimental, por exemplo, uhum. né? Mas aí, assim, a gente uh, vai se adaptando, eu acredito que, pelo menos no meio do ano que vem, já volte, uh, uhum. as coletas normais, e aí a gente vai vendo como as coisas vão acontecendo para a gente tentar se adaptando.
0: Entendi. E me diz uma coisa, como que é o processo de trabalhar no artigo para você? Eu sei que você uh, publica muito em inglês, eu sei que o seu inglês é muito bom, é, e como que funciona, inclusive, essa dinâmica com o resto do grupo de pesquisadores? O artigo já costuma vir, vem só os dados e você já vai trabalhando em inglês, ou de repente você recebe o arquivo, o arquivo a parte de texto em português e daí faz a tradução, como que você costuma trabalhar?
1: Então, uh, geralmente, o primeiro passo é a gente decide quem vai ser o líder do produto, uhum. né, do artigo, uh, e esse líder ele vai tomar a frente uh, na escrita. Né? Então, no nosso grupo, pelo menos uh, a maioria consegue escrever em inglês, claro que não é perfeito, eu também não consigo escrever perfeitamente em inglês, uhum. sempre quando ele vai revisar vai ter uma coisa ou outra que a gente vai mudar. Uhum. mas é sempre importante a gente estar tá forçando e tentando escrever em inglês, então, geralmente o produto já vai chegar para quem não quem não é o líder do, do artigo, já vai chegar lá escrito em inglês, né, pelo menos boa uhum. parte, e aí de acordo com a especificidade de cada um você vai colaborando, então, por exemplo, uh, se eu sou o líder do, do, do produto, e aí eu vou mandar para a Fernanda que Uh, tá colaborando comigo sobre exercício de pressão arterial, aí ela vai dar ênfase justamente nessa parte de pressão arterial, já que ela é mais especialista do que eu, por exemplo. Então, quando for para um outro colega que é mais forte na estatística, né, ele vai verificar se a análise foi correta, ele vai verificar os resultados, se, ó, se deu significativo, se não deu, se realmente um grupo é diferente do outro, se não é. Então, cada um vai tendo aí Uh, sua função específica para cada trabalho. Em relação ao produto final e, e a escrita em inglês, geralmente uh, passa por mim para eu uhum. dar o, o, o fechamento, já que eu tenho um, uma especialização maior, digamos assim. Né? Uhum. Uh, mas claro que eu uso diversas ferramentas. Então, dicionário de sinônimo está sempre aberto, Uhum. Uh, este último ano eu assinei o Grammarly, que teve a oportunidade aqui de, de uma promoção bem legal para o FPB. E o que, que então... você achou?
0: Ele, ele ajuda mesmo?
1: Então, ele ajuda bastante, né? principalmente quando você está trabalhando depois de muitas horas, que muitas coisas você não consegue observar, uhum. né? mas muitas coisas também você tem que prestar atenção, que às vezes ele pede para corrigir, mas não é necessário, ou talvez uhum. perde o sentido de uma coisa ou outra, então é importante observar. Mas uhum. ele ajuda muito mais do, do que atrapalha. Inclusive, eu sugeri até o programa para que fizesse uma assinatura uh, digamos assim, para empresarial, não sei como é que funciona exatamente, mas para que todos os alunos tivessem acesso, que, que ele é bem legal. Né? E, uhum. claro, existem outras ferramentas que, que eu não conheço, provavelmente, uh, mas o que você puder usar para facilitar a tua vida é sempre válido.
0: Sim. É, eu também costumo usar o dicionário de sinônimos seja em inglês ou em português. <risos> eu acho que ajuda muito. É, o Grammarly, eu nunca cheguei a eu sempre vejo, sempre recebo e-mail, eu não sei se alguma vez eu me cadastrei, se eu baixei o que, que eu fiz, mas eu sempre recebo. Uh, mas é bom saber que é uma ferramenta útil. E é muito ah, caro? Bem...
1: Não. Então, uh, como foi um professor da área de Exatas, se eu não me engano da área de Informática, e aí ele mandou um e-mail para os programas de pós-graduação, e era uma promoção, assim, muito boa, que eu acho que era 160 reais por ano, né? Uhum. Eu sei que se você for fazer o um individual, é bem mais caro. Uhum. Né? Mas aí era um preço bem acessível, assim. Eu utilizava o Grammarly durante bastante tempo, mas não o prêmio, digamos assim, né? Uhum. Uh, e o prêmio, ajuda bastante. Uh, mas também o, o, a versão gratuita, ela também é boa.
0: Né? Uhum. Então,
1: eu acho que vale bastante a pena, uh, para mim você experimentar. Né? E depois, uhum. se você se adaptar e, e uh, se der bem com o programa lá, talvez você pense na, na opção de, de pagar o prêmio, mas ele facilita bastante e, com certeza, uh, salva aí bastante tempo do que eu iria perder, tendo que ler minuciosamente cada, uhum. ca, cada frase, cada parágrafo, que às vezes você está cansado e sempre uma coisa ou outra assim pode passar.
0: Uhum é, eu acho que, que uma coisa também, que por, mais, por melhor que seja né, o nosso inglês, uh, a gente não é nativo, então sempre tem que ter isso em mente, porque uh, é bem comum, a gente, uh, quando a gente escreve realmente o artigo e envia, é, é bem comum que no processo de revisão, às vezes a revista vai sugerir, talvez você encaminhar o artigo para um revisor, né, para alguma pessoa que realmente seja nativa do, do idioma, Uh, e o que a gente tem que ter em mente é que o, você tem que escrever o artigo de uma forma uh, compreensível, que dê para entender as ideias, que esteja tudo claro, por mais que não esteja no inglês perfeito. Uh, e nesse sentido, eu acho que algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, né, que não dá para querer usar a lógica do, que, do português ou de como a gente escreveria no português no inglês. É, nesse sentido, você teria alguns conselhos?
1: Então, eu procuro sempre pensar ah, para quem eu estou escrevendo. né uhum. Quem eu gostaria que lesse meu paper, por exemplo. <risos> né Então, se meu pai, que não é da área, fosse ler meu trabalho, será, será que ele iria entender? Uhum. Então, eu, eu penso muito assim, eu quero escrever para que mesmo as pessoas que não são da área acadêmica, para que elas possam ler meu trabalho e que elas possam entender. Né? Então uhum. esse para mim é o primeiro ponto. Então se você pegar trabalhos que eu sou responsável, então provavelmente você vai perceber que eu tento ser o mais claro possível e, e usar a linguagem mais clara possível e direta. Uhum. Né? Então esse é um, um talvez uma característica que eu tento seguir aí nos meus trabalhos. Né? Uhum. Uh, e aí claro vai depender talvez um pouco de cada área na minha área, então quanto menos páginas melhor né? Uhum. então procuro ser o mais direto possível até porque como a quantidade de trabalhos que da área de saúde sai são enormes né? então você não tem tanto tempo a ficar lendo um artigo de 30 páginas por exemplo né? uhum. então é muito comum você ver pelo menos uh, na área de esportes que hoje é mais a minha área trabalhos com sete páginas, às vezes seis, ou, ou no máximo dez, e quando é um muito complexo, quinze páginas. Né? Uh, então, deixar muito mais longo que isso é muito maçante.
0: Uhum. Né, pra,
1: principalmente para quem tem um, um... quem precisa ter uma quantidade de, de leitura alta. Então, a gente tenta ser o mais específico possível, o mais simples possível, e o mais acessível possível aí também, para que... Uh, Fica até mais tranquilo para você escrever, né? de vez de estar botando aquelas palavras mais complexas. Então, uh, facilita tanto para a escrita quanto também para a leitura. Então, uhum. acho que vale a pena uh, pensar um pouco né, sobre, sobre para quem você está escrevendo, por exemplo. Uhum. Uh, e uma coisa que você falou também que eu acho bastante importante, uh, da questão das revistas né? Fica, uh, pedirem para você revisar o seu inglês e, e coisas desse tipo que é comum, né? Uhum. Uh, mas uma coisa que pelo menos na minha área também é muito comum é que muitas vezes não tem necessidade de, de deles estar pedindo revisão e eles pedem pela questão de que sabe que não tem nenhum nativo da língua uh, no trabalho e aí uhum. pelo menos é uma experiência que eu já tive algumas vezes então não é tão incomum né? E aí, conversando com alguns pares também, uh, foi relatado o mesmo problema, e o que acontece? A gente tá, beleza, vamos mandar para o nativo corrigir, a gente manda para o nativo, o texto volta com palavras similares, não, é, não foi nenhum erro de gramática, coisa do tipo, na verdade ele uh, usou o dicionário de sinônimos feito a gente, e uhum. só trocou a palavra lá e a gente manda para a revista novamente e a revista diz que ainda não está bom o suficiente. Então, bom, se o cara é nativo e se ele corrige o nosso trabalho, e se o inglês dele não é suficiente, então tudo bem para mim, se o meu também não for. Né? Uhum. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso inglês não é suficiente para a gente tentar escrever, que tem coisas erradas, mas, na verdade, uh, não é bem assim. Né? Uhum. Claro que a gente está sempre tentando melhorar, então, estou sempre estudando, estou sempre lendo bastante né, para tentar suar ali o, o mais nativo possível, mas também é importante a gente saber da, da qualidade dos produtos que a gente faz né, e, e ter mais uhum. confiança nisso aí também.
0: É, eu acho que isso pode ser até uma, uma questão da, do periódico. né? Talvez eles prefiram um determinado formato, alguma coisa diferente, mas que não tenha nada a ver com a qualidade da escrita. Sim, sim. E quanto, bom, eu sei que você trabalha em um volume bem grande de artigos, você tem assim alguma uh, organização, por exemplo, você dedica tantas horas na semana, trabalha sempre uh, na universidade, como que é?
1: Então, antes da pandemia eu trabalhava muito na universidade, uma uhum. coisa que eu gosto de fazer é o meu local de trabalho, é para trabalhar, em casa eu não toco em nada relacionado ao trabalho. Uhum. Né? Então, eu prefiro sempre morar perto da universidade onde eu estou estudando. Então, isso facilita bastante também. Porque eu, se eu quiser passar o dia na universidade, eu consigo passar. E aí também é tranquilo uh, para chegar em casa. Né? Uhum. E assim, isso facilita bastante a minha vida. Em questão de organização, uh, pelo menos para mim, é meio que, que um caos. Um, um caos organizado, digamos, porque uh, eu não tenho exatamente uma lista do que eu vou fazer durante o dia, né? Uhum. Mas eu tenho na minha cabeça todos os deadlines que eu preciso cumprir. Então eu vou, ah, se eu tenho uma coisa para amanhã, então isso tem que ser tem que ser terminado hoje, né? Uhum. Isso eu sei que eu tenho uma coisa com prazo um pouco mais longo, mas eu sei que vai dar bastante trabalho, então eu procuro fazer pelo menos um pedacinho todos os dias, para quando chegar próximo do prazo eu sei que que vai ser cumprido, né? Uhum. Então, isso, pelo menos, me ajuda bastante. Né? Acho que já é um, um pouquinho mais organizado do que eu já fui há alguns anos atrás. Né? Então, levar... Tento levar com o máximo de responsabilidade possível e também não ficar me punindo caso não dê para cumprir um prazo ou outro.
0: Uhum. Né? Porque
1: a demanda é sempre muito grande. Então, às vezes, a gente está com o planejamento para o dia, mas surge uma outra coisa urgente que você tem que fazer e uma vez ou outra você não vai conseguir cumprir o prazo mas assim é importante você avisar que você não vai que não vai ser possível cumprir esse prazo uh, e você uh, estender um pouco não muito mas estender o suficiente e aí uh, porque prazo é muito importante para você que trabalha com colaboração né? uhum. então a gente está com um trabalho traduzindo uma escala por exemplo eu trabalho muito com fadiga muscular e uhum. fadiga mental também. E a gente tá, precisa traduzir um questionário e aí uh, a gente está tendo alguns problemas com prazo relacionado a isso. Né? Então, uhum. isso atrapalha o grupo todo e é importante que todo mundo tenha a responsabilidade para que uh, as coisas possam sair como a gente planejou. A gente tem até o final do ano para cumprir e pode ser que não dê tempo. Né? Então, é sempre bom ponderar porque... Você está avaliando outras pessoas que trabalham com você do mesmo jeito que as outras pessoas estão te avaliando. Né? Uhum. Então, uh, é sempre bom você cumprir o prazo ou então enviar até antes do prazo. Isso aí vai fazer com que as pessoas que você trabalha te vejam com bons olhos, digamos assim. Né? Uhum. E também não se julgar tanto caso não dê. Que também nem todo mundo é de ferro e imprevistos vão acontecer, né?
0: É, não, exatamente. Isso é algo que eu acho que é importante frisar, porque é difícil publicar, uh, e eu acho que daí, lógico, né, também por essa diferença de área, de volume de trabalho, uh, não é tão fácil você, uh, você tem que realmente se planejar, porque às vezes vai demorar vários meses até conseguir o aceite de uma revista, né, então, e às vezes esse, uh, pode ser que você receba recusas, uma, duas, Vezes antes de conseguir publicar. E é, eu acho que não dá para desanimar, né? Nas primeiras recusas é sempre um pouco mais difícil. É, para você que já tem um volume grande de publicação, você notou alguma coisa que fez diferença, que fez com que você tivesse mais sucesso para receber esse aceite?
1: Então, uh, eu acho que organizar bem a ideia... E a formatação do artigo eu acho que é bastante importante,
0: né, uhum. porque
1: se você se botar no lugar do revisor, e pelo menos eu quando recebo um artigo para revisar, que eu vejo que está bem escrito, é fácil de entender, e está uhum. bem organizado, para mim é muito mais tranquilo de eu entender a ideia do autor e dar o meu parecer, do que se eu pego uhum. aquela coisa bem bagunçada. né? Então, se você pega o artigo bagunçado, mal escrito, né? então já te dá bastante dificuldade e já uh, dificulta um pouco mais para você entender a ideia e uhum. uh, isso pode ocasionar aí no, no, no rejeito, por exemplo. Se eu não entendo o que você está querendo me falar, às vezes a tua ideia é boa, né às vezes o teu inglês é muito bom, por exemplo, mas tu não conseguiu escrever bem sobre a tua ideia. Uhum. Então, acho que se você tentar ser claro, né escrever bem, Uh, ter bastante cuidado com a formatação e com a mensagem que você quer passar eu acho que isso aí ajuda bastante porque muita uhum. por exemplo, a referências erradas uh, uma sessão onde normalmente na minha área, por exemplo, nos métodos uh, geralmente a gente vê a amostra, vem no começo e aí depois vem o um delineamento que é como você fez o estudo se o cara quando chegou no laboratório foi o que ele fez depois ele passou quantas semanas fazendo o quê e tudo mais. Então, geralmente, a gente já tem uh, um roteirozinho a seguir. Então, se isso está um pouco bagunçado, vai dificultar para que você possa entender. Né? Uhum. E aí, isso aí já pode causar um efeito negativo no teu trabalho. Então, acho que a organização, deixar tudo bem claro, acho que ajuda bastante nisso aí.
0: Ah, eu concordo com você. E eu acho que esse é um conselho bem útil também para essas áreas que são multidisciplinares, que é o caso do, do nosso programa, né? Justamente porque se você é, usa muito jargão, muito termo técnico de, de, da sua formação né, original, você acaba dificultando a leitura para outras pessoas que podem estar interessadas no seu artigo, mas que às vezes não têm a mesma formação, né? Então, se eu for pegar um, um artigo que é relacionado à gestão urbana, escrito por um advogado, que usa uma linguagem muito uh, do direito, eu vou ficar perdida. Então, eu acho que tem que pensar realmente em quem é esse leitor, como você já falou, né? É, e facilitar ao máximo possível uh, o entendimento, né? De, de quem vai ler o teu artigo.
1: Isso, exatamente. Como minha pegada é muito prática, então geralmente eu escrevo para que as pessoas na ponta lá. Então o cara que está treinando o time de futebol, o cara que está treinando o time de voleibol, ele que uh, é o meu alvo ali. Então eu quero que ele veja, entenda o que eu estou fazendo e aplique na prática para que, uh, o, que eu tá, o que eu estou fazendo, o que eu estou escrevendo, tenha alguma relevância. Né? Uhum. O que não quer dizer também que quem faça a uh, pesquisa mais básica, que vai trabalhar com células e. e algo do tipo, também não possa ter um, um tipo de escrita dessa, claro, que provavelmente vai ser um pouco mais difícil devido aos termos técnicos, né, uhum. mas também dá para você ser claro falando sobre coisas complexas, né.
0: Uhum. É, eu concordo, eu acho que isso é, uma, é um ótimo conselho. Dalton, acho que uh, cobrimos praticamente tudo o que queríamos, né, ficou alguma coisa de fora, Será?
1: Então, eu passando por aqui, eu acho que a gente realmente chegou a, a falar de tudo. Acho, acho que foi bem que... tranquilo, bem agradável.
0: Nossa, muito <risos> obrigada. Acho que o que você falou aqui foi uma aula e, e é muito legal, assim. Tinha, apesar das nossas conversas, eu já ter noção de muitas dessas diferenças aí da, uh, da, da, da área da saúde para a área das ciências sociais, ainda teve coisas que eu não sabia, então... Eu achei que foi bem interessante. Muito Não, obrigado.
1: <risos> Eu que agradeço aí o convite. Sempre que precisa aí é só chamar, que a gente consegue um tempinho aqui para dar uma força. Né? E parabéns mais uma vez aí pela iniciativa. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Né? Ah, é sempre bom assim ter professores jovens e aí com a mente mais aberta e que a gente possa utilizar vários meios para se comunicar com essa galera aí que, essa galera que sou eu Que foi você até um pouco tempo atrás né? Que é importante uhum. a gente fazer realmente coisa assim que chamem atenção e seja mais leves para que Fique mais fácil as coisinhas Entrar na cabeça da galera
0: <risos> ah, Muito obrigada espero, eu espero que sim, espero que o pessoal goste E eu sei que pra mim foi um prazer Aqui conversar com você Muito obrigada mesmo